0: Σήμερα θα δούμε για μια εταιρεία όπου σε ένα φαινομενικά ή στο μπορούσαμε να το πούμε είτε βαρετό industry είτε ένα industry που θεωρούσαμε ότι δεν έχει και πολύ χώρο για καινοτομία. Το πώς με τη χρήση νέων τεχνολογιών κατάφερε να φέρει ένα νέο value proposition στην αγορά και να δούμε γενικά για όλη την ιστορία και πώ από το πιο corporate background ίσως που είχατε και οι δυο σα. καταφέρατε να κάνετε μία startup η οποία πλέον είναι στις μεγαλύτερες ελληνικές startup και έχουμε στην παρέα μας τον Αλέξη Πανταζή και τον Εμίλιο Μάρκου.
1: Καλησπέρα παιδιά, ευχαριστούμε πολύ yeah. για την πρόσκληση και με μεγάλη και χαρά
0: Πάρα πολύ που σας έχουμε μαζί μας ε, και θα μου επιτρέψετε αυτό που είπα στην αρχή για το corporate background <laughs> και έχω και σχετική ερώτηση. Έτσι πολύ επιλεκτικά να αναφέρουμε, για παράδειγμα, έχετε περάσει από consulting firms, από τράπεζες την Goldman Sachs, πότε έχετε ένα background σε όλο αυτό το τομέα. Okay. Και έτσι για να σας γνωρίσουμε και καλύτερα να μας κάνετε ένα intro Από όπου θέλετε να το πιάσετε, είτε και από το πώ εσεί οι δύο, από ό,τι κατάλαβα, δουλεύατε μαζί σε κάποια εταιρεία. Έτσι πω στο Καραλείο.
2: Ναι. Με τον Αλέξη Παρλό, είμαστε και οι δύο από την Κύπρο. Είμαστε στο ίδιο σχολείο, αλλά ήμουν έξι χρόνια πιο μεγάλο του. Δεν τον είχα δει ποτέ, ούτε ούτε, ούτε είχα κάνει τίποτα. (laughs) Αλλά γνωριστικά με τυχαία στο Λονδίνο, δηλαδή, είμαστε και οι δύο στην Goldman Sachs. το δικό μου background και θα το δώσω και την Αλέξη για το δικό του είχα κάνει computer science το 1993 πριν ακόμα υπήρχε το internet οπότε κάποτε στη ζωή μου έκανα και εγώ τα δικά μου coding αλλά αγνόησα τη λέξη internet λέω αυτή είναι μια μόδα που θα περάσει αλλά από από τότε έκανα αξουάρια αναλογιστής μετά consulting και μετά banking και νομίζω ότι το μοναδικό που θα, θα πω πριν να το δώσω το λόγο στον Αλέξη ότι μοιάζω ήμουν στο insurance. Είχα ξεκινήσει insurance uh, actuary, μετά consulting insurance και μετά banking. Οπότε αν κάπου είχα βαφθεί με τα χρώματα insurance mm-hmm. <laughs> και είχε, είχε, είχε μεταλλαχθεί το DNA μου και κατάφερα να πείσω και τον Αλέξη να τον
1: μεταλλάξω και αυτό. Mm. Αλέξα, χαρινό ταλέντο του προγραμματισμού προφανώς. <laughs> ε, το το <laughs> μου background, παιδιά, είχα, είχα σπουδάσει στην Αγγλία το πρώτο μου πτυχίο, στο Cambridge, είχα κάνει οικονομικά. Το δεύτερο μου πτυχίο έκανα ένα MBA στην, στην Αμερική, στο Ορθόν. Το μεγαλύτερο κομμάτι τη καριέρα μου το είχα ζήσει σε επενδυτικέ τράπεζε. Πέρασα και ένα γύρο από consulting, αλλά κυρίω σε επενδυτικέ τράπεζε. Και όπω είπε ο Εμίλιο, γνωριστήκαμε όταν ήμασταν και οι δύο στην Goldman Sachs σε διαφορετικά τμήματα. Εγώ δεν είχα σχέση με ασφαλεία. Ήμουνα στο επενδυτικό κομμάτι τη Goldman, όπου επενδύαμε για την Goldman σε διάφορου τομεί, κυρίω στο asset management. Και ο Εμίλιο μου έπεισε ότι το να κοιτάξουμε. Θέλαμε και οι δύο να ξεκινήσουμε κάτι δικό μα. Είχαμε επενδύσει σε διάφορα φίλων στην Αγγλία, στην Αμερική. Και κάπου ξεκινήσαμε να σκεφτόμαστε, ρε εσύ ωραίο δεν θα ήταν να, κάτι δικό μας. να ξεκινήσουμε κάτι από την αρχή, να το δούμε να μεγαλώνει, να, να, να αλλάζει. Ε, οπότε κάπως έτσι ξεκινήσε η ιδέα. Τώρα κοιτούσαμε γενικά την περιοχή, δεν ήμασταν δηλαδή, επειδή είμαστε και δύο από Κύπρο, δεν ήμασταν κολλημένοι ότι πρέπει να έρθουμε στην Ελλάδα. Κοιτάξαμε λίγο τα Βαλκάνια, η Κύπρος είναι πολύ μικρή, οπότε προφανώς δεν μπορείς να κάνεις και κάτι ιδιαίτερο εκεί, ξεκινώντας τουλάχιστον Οπότε βλέποντας λίγο την Ελλάδα που ήταν στην αρχή της κρίσης, η σκέψη τότε ήταν σίγουρα υπάρχει χώρος για τις τράψεις, όπως είπες στην εισαγωγή σου, σε ένα πολύ ανιαρό, βαρετό, οπισθοδρομικό mm-hmm. industry όπως είναι η ανθαλίση. Τώρα, από hey. την άλλη μεριά, είναι ένα, τεράστιο, είναι ένα τεράστιο σεκτορ στην οικονομία και ένα sector το οποίο χρειάζεται ο καθένα, επειδή είναι και αναγκαστικό από τον νόμο. Οπότε εδώ ήταν το opportunity που είχαμε δει μαζί το, με τον Εμίλιο τότε.
0: Πώς όμως στη μέση της κρίσης, ενώ έχετε μία πολύ καλή δουλειά, ε, παίρνετε την απόφαση να κάνετε κάτι τέτοιο και έτσι και λίγο ποια ήταν τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίσατε. Και νομίζω είναι, είναι κάπως ωραία ιστορία και έτσι πώς το παρουσίαζες σε Αλέξη, αν δεν κάνω λάθος, έχεις κάνει και μία παρουσίαση αντίστοιχη για τις τράπεζες.
1: Ξεκινώντα από την ερώτηση πώ το αντιμετωπίσατε, με πολύ (laughs) αλκοόλ, ήταν. (laughs) (laughs) Νομίζω ο καθένα που ακούει αυτή την εκπομπή και σίγουρα αρχετοί που έχουν ξεκινήσει δικέ του γηέ, έχει περάσει από τα ίδια στάδια. Που είσαι σε μια μεγάλη επιχείρηση, η οποία έχει μια καλή θέση, με ένα καλό μισθό, σε προστατεύει, έχει κάποια καριέρα, κάποια ανέληξη Και νομίζω αυτοί που έχουν ξεκινήσει κάτι δικό του, νομίζω πάντα νιώθουν μια ανησυχία, θα έλεγα, είναι λίγο... mm. Δεν του αρέσει η κανονικότητα του να μείνει σε μια δουλειά για πολλά χρόνια, κτλ. Οπότε αυτό εκ των υστέρων το βλέπουμε τώρα σε βιογραφικά και βλέπει κάποιον που αλλάζει κάθε δύο-τρία χρόνια. Είναι μάλλον εντεπρενέο και απλώ δεν έχει καταλάβει ακόμη. Τώρα, δυσκολίε που είχαμε αντιμετωπίσει στην αρχή, νομίζω το πρώτο ήταν να, να πιστούμε ήδη ότι υπάρχει μια ευκαιρία στο χώρο στην Ελλάδα. Το δεύτερο θα έλεγα ότι είναι να πείσουμε την οικογένειά μα, του φίλου μα, κτλ., ότι είναι η σωστή κίνηση να φύγει. Ε, Εν μέσω κρίση. Και, και το τρίτο κομμάτι προφανώ ήταν το εκτελεστικό κομμάτι, δηλαδή το να βρούμε επενδυτέ. Επειδή να ξεκινήσει μια ασφαλιστική εταιρεία χρειάζεσαι πολλά χρήματα. Ε, το να μετακομίσουμε, να μάθουμε τη χώρα, να γνωρίσουμε τι γίνεται εδώ πέρα. Οπότε έχει τα πιο πρακτικά θέματα. Οπότε θα τα χώριζα σε αυτέ τι τρει κατηγορίε. Το ένα, prove the business case, τον εαυτό σου. Το δεύτερο είναι ο κύκλο γύρω σου, που μα βοήθησε, μπορώ να σου πω, ότι δεν είμαστε από Ελλάδα, επειδή δεν είχε και τη... Τόσο το αίσθημα και την ανησυχία τη αποτυχία. Και το τρίτο είναι προφανώ ότι περνάει ο κάθε επιχειρηματίας που ξεκινά μια εταιρεία από το μηδέν.
0: Mm-hmm. Είχατε κάποιε δυσκολίε ε, σε αυτό το, το. Νομίζω είναι και αλλαγή στο mindset, αλλά και στον τρόπο που διαχειρίζεσαι τι καταστάσει. Ότι όταν δουλεύει στην Goldman Sachs, μετά να πα να χτίσει μια startup. Εσεί αυτό το βιώσατε και κιόλα, επειδή ακούμε και συχνά ότι και οι startups χρειάζεται να παίρνουν κομμάτια. Και, Νοου χάου από τα πιο corporate businesses. Ποια πράγματα σα βοήθησαν σε αυτή τη μετάβαση για να το χτίσετε παραπάνω,
2: Νομίζω σε αυτό το κομμάτι τίποτα δεν σε βοηθάει. Απλά σε σε βοηθάνε όλε οι εμπειρίε που έχει μαζέψει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Δεν δεν υπάρχει ότι ξέρει κάποιον ότι υπάρχει το τέλειο CV ή τελεία χρονική στιγμή. Και ναι, θα κρατήσω τι επαφέ μου. Καταρχήν, το που φέρνει από μια εταιρεία, αυτή η όμορφη καρτούλα που είχε που άνοιγε πόρτε. Δεν ανοίγει τίποτα. Λέω, η κάρτα σου δεν γράφει τίποτα. Άρα αυτό το concept ότι θα φύγω ξέρω από μια facebook τώρα η νέα goal massage είναι facebook mm. google και τα λοιπά, και θα φύγω και θα, ξαφνικά θα μπορώ να ανοίξω πόρτε. Τώρα, ένα σε βοηθάνε οι εμπειρίες που έχει μαζέψει. Και ειδικά πιστεύουμε στο να είσαι κάποιο entrepreneur στα 30 κάτι σου παρά στα δεκακάτι σου είσαι 20 εικοσικάτι σου επειδή έχεις μαζέψει εμπειρίες, contacts, φίλους κτλ. Το δεύτερο κομμάτι νομίζω έχει δεί και αρκετά πράγματα της ζωής σου και έχει διάφορους κύκλους. Οπότε νομίζω έχεις αρκετό analytics στο μυαλό σου να, να, να μπορείς να, να, να παίρνεις και σωστές αποφάσεις. Τώρα το τρίτο το κομμάτι εξαρτάται και πο, τι, τι, τι business πας να ανοίξεις. Ειδικά σου, ειδικά είναι το πιο αντισύκλικα. Δεν εκεί που ξέρεις, όλοι λένε έχει διαλυθεί χώρα και τέλος δηλαδή και εσύ λες εδώ θα πάω. Mm. Uh, έτσι έγινε και το Σεπτέμβριο 12 του 2001 στην Αμερική πιο successful insurance εταιρείε που είχαν ανοίξει ποτέ ανοίξαν αμέσω μετά από κρίση. Επειδή by definition η ασφαλιστική αγορά έχει αυτό το αντισύκλικα κομμάτι. Uh, και εκεί πρέπει να, να, να βάλει ακόμα πιο πολύ σθένος και να πείσεις τον ναι, εαυτό σου και τους γύρω ότι αυτό που βλέπει. Uh, είναι διαφορετικά από αυτό που λέγουν όλοι οι άλλοι. Και αυτό να έχει το contrarian view, πάλι είναι, συνδυάζεται με τις εμπειρίες που έχεις στο μυαλό σου στο παρελθόν και άλλα πράγματα που έζησε. Τώρα, βάζοντας το όλο μαζί, όταν ήρθαμε στην Ελλάδα το 2012-2013, έπρεπε πραγματικά να έχουμε αρκετό beliefs σε αυτό που κάναμε και αρκετό, θα λέγα, εσωτερική ενέργεια και πειθό, ναι. για να πω ότι αυτό που κάνω δεν είμαι τρελό. Ε, δηλαδή πάντα πώ να γυρίσει εύκολα και να πει, μια χαρά είμαι στην εταιρεία μου, πάω πίσω και ε, όλα είναι όφερα. Τώρα, δέκα χρόνια πιο μετά, κάποια πράγματα έχουν γίνει πιο εύκολα, κάποια πράγματα έχουν γίνει πιο δύσκολα. Ε, είναι πιο εύκολα, επειδή πλέον είμαστε τη μόδα τα startups. Δεν είσαι τόσο τρελό σε περίγραφε κάποιο συνέβη. Ναι. Υπάρχουν πιο πολλά φαν, δηλαδή το οικοσύμαση, έχει ανοίξει, άρα πλέον όταν μπει σε κάποιο συγκεκρισου που μπορεί να κάνει startup, δεν σα πει. Ξέρεις. Μαζεύσετε τον Πάιδαφνείο το παιδί. Απ' την άλλη, όμω, τα πιο δύσκολα πράγματα είναι το competition είναι πολύ περισσότερο. Και εκεί που πήγαινε κάποιο να κάνει κάτι και πραγματικά ήταν pioneer, τώρα δεν είναι. Τώρα έχει και άλλε εταιρείε με funding, έχει και άλλο κόσμο, είναι δύσκολο να μπει ταλέντο κτλ.
0: Οπότε ταυτόχρονα έχει γίνει σε εισαγωγικά πιο εύκολο το να μπει σε αυτή τη διαδικασία και να έχει περισσότερε ευκαιρίε, αλλά και είναι και πιο δύσκολο να ξεχωρίσει και να μεγαλώσει σαν. Ακριβώ.
2: Ναι, Η αυτόσου καμιά φορά, όταν είσαι ο, 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 ο πλέον contrarian ή, ή οτιδήποτε κάνει τη ζωή σου. Θυμάμαι property. Πα, ξέρω εγώ, τώρα αυτή τη στιγμή να, να αγοράσει flat ε, στην Ουκρανία. Okay. Πα, ξέρω εγώ, στον κύπο να αγοράσει flat. Αν είσαι ο real estate guy, πραγματικά μπορεί να δει ότι η παιδιά θα τελειώσει ο πόλεμο. Great story, πάω και να το κάνω. Σίγουρα θα βρει πολλά flat. Ε, και σίγουρα θα είναι και καλέ τιμέ. Και είσαι ο first first mover. Τώρα, αυτό έχει τα ρίσκα. Το, επειδή αυτό που πα να κάνει μπορεί να πάει ακόμα πιο κάτω. Και να, να πεθάνει πολύ γρήγορα. Το, το, όταν όμω πα μαζί με το κύμα, π.χ. αν πα τώρα να κάνει μια startup στο Silicon Valley, θα βρεις πολύ κόσμο, αλλά θα είναι 200.000 engineer για να φύγει από την Google και από τη Facebook. Οπότε αν και τα δύο έχουν τα δικά του advantages και disadvantages, αλλά από την άλλη μεριά εξαρτάται τι θε να κάνει με τη ζωή σου. Mm-hmm.
3: Σωστά. Τώρα να πάμε λίγο στο κομμάτι ε, πώ ε, γίνεται μια ασφαλιστική digital first. Δηλαδή, Ποια χαρακτηριστικά ας πούμε, ορίζουν μια Digital First εταιρεία και πώ αυτά τα εφαρμόσατε εσεί στην Ελλάδα Direct.
1: Εντάξει, mm-hmm. νομιζω ότι ε, δύο-τρει αποφάσει που πήραμε στην πορεία και ήταν σωστέ. Η πρώτη ήταν να γίνουμε ασφαλιστική εταιρεία και όχι οποιοδήποτε ε, διαμεσολαβητή. Δηλαδή, το εύκολο πράγμα είναι να πει: Θα κάνω ένα site που να συγκρίνουν ασφάλειες ή θα κάνω ένα προκεράδικο ή κάτι τέτοια μορφή. Για να γίνει ασφαλιστική, χρειάζεσαι σημαντικά κεφάλαια. Και νομίζω η αρχή κάθε digital first ασφαλιστική εταιρεία είναι να το κάνει αυτό το πράγμα για να μπορέσει να ελέγξει όλο το προϊόν από την αρχή μέχρι το τέλο και να έχει απόλυτο έλεγχο του τι κάνει και τι δεν κάνει. Ενώ αν βασίζεσαι σε κάποια πιο παραδοσιακή ασφαλιστική, είτε για την αδειοδότησή σου, είτε για τα κεφάλαιά σου, είτε για το προϊόν, θα είσαι πάντα δεμένο σε κάποιον που ζει σε άλλε εποχέ. <laughs> για να το πούμε απλά. Το δεύτερο κομμάτι που νομίζω ότι σωστή απόφαση για μα είναι ότι ε, το κομμάτι τη τεχνολογία ενώ στην αρχή. Κανεί από του δυο μα δεν είναι από αυτόν τον χώρο. Ψάξαμε να βρούμε συστήματα που να υπήρχαν στο εξωτερικό που θα μπορούσαμε να φέρουμε εδώ κτλ. Και παρόλο που είχαμε κάνει και shortlist 65 συστήματα, είδαμε τα τρία εκτενέστερα κτλ., πήραμε την απόφαση πολύ νωρί να έχει τη δικιά σου ομάδα και να χτίσει από το μηδέν τα δικά σου συστήματα. Και η η λογική εκεί πέρα είχε τρει παραμέτρου. Ένα, να σου ανήκει ο κώδικα, άρα να μπορεί να έχει αυτό το asset για το μέλλον. Το δεύτερο να μπορείς να ελιχθείς πολύ πολύ γρήγορα. Δηλαδή όταν γίνονται αλλαγές στην αγορά να μπορείς να τις εκμεταλλευτείς είτε είναι αλλαγές που ήρθαν από τις εποπτικές αρχές είτε από τον consumer κτλ. είτε βλέπετε COVID και τα λοιπά. Να έχει έλεγχο δηλαδή το τι κάνεις. Και το τρίτο κομμάτι ε, fail fast. Δηλαδή όταν έχεις τις εμπειρίες τη δικιά σου ομάδας εσωτερικά σε θέμα τεχνολογία, μαθαίνει, δηλαδή αποκτά μια εταιρική γνώση που είναι πολύ διαφορετική από το να πει φέρνω ένα σύστημα από κάποια Accenture ή από κάποιο άλλο οργανισμό. Οπότε, νομίζω πίσω στην ερώτησή σου, τι είναι αυτό που μα καθορίζει ο Digital First εταιρεία, Το πρώτο ήταν σίγουρα το να έχει αδειοδότηση ω ασφαλιστική εταιρεία και το δεύτερο, σίγουρα να έχει τη δικιά σου τεχνολογία εσωτερικά με του δικού σου ανθρώπου και το δικό σου Νόχα.
3: Τελικά όμω για το το χρήστη, μάλλον όσοι δεν είναι πελάτε τη ELAS Direct, τι τι σημαίνει digital first, α πούμε, πώ εγώ, σαν πελάτη τη ELAS Direct, βιώνω το digital
2: first. Για εμά, πια, καλή ερώτηση. Επειδή ζήσαμε και μια χώρα που ήταν (laughs) non-digital
1: για (laughs) πολλά χρόνια.
2: (laughs) Οπότε, νομίζω για εμά, αν δώσω ένα πιο ανοιχτό παράδειγμα, εμεί, όταν είσαι μια ασφαλιστική εταιρεία στον κόσμο του Mobility, ακουπάμε πολλά κομμάτια που εσεί, σαν πελάτη, ε, ζεις. Από την ώρα που θα αγοράσει ασφάλεια, από την ώρα που θα ανανεώσει ασφάλεια, αντρακάρεις, αν, αν μείνει στον δρόμο, ό,τι το κομμάτι. Τώρα, το Digital Affairs του 2013 ήταν απλά να σου δώσουμε το συμβόλαιο σου με PDF. Αυτό ήταν innovation. Σε στιγμή που βασικά όταν το βγάλαμε εμείς, ε, ο πιο μεγάλος μας competitor έκανε διαφήμιση στην τηλεόραση ότι μαζί με κάθε συμβόλαιο PDF σου δίνουμε και ένα πρίντερ δωρεάν. Τέλειο, τέλειο. Αυτό ήταν η campaign του 2013, έτσι. Όχι, όχι του 7 προχρηστού, του 2013. Το, το δεύτερο μα campaign, το δεύτερο μα digital face ήταν όταν θα τρακάρι, ε, θα σε πληρώσουμε σε iBank. <laughs> όχι να χτίσει από τα γραφεία μα και να πάρει το. είναι πιταγή σου και τα άλλα, τα άλλα. Τώρα, Σε αυτόν τον κόσμο, αρχίσαμε σιγά-σιγά να κάνουμε unleash περισσότερα πραγματικά. Ε, όταν τρακάρι, δεν χρειάζεται 11 το βράδυ να περιμένει τον κύριο Μίτσο να Μπορεί να βάλει 5 φωτογραφίε και να πα στο σπίτι σου. Α πούμε ότι είναι κάτι πολύ απλό. Και παράλληλα, μπορεί να κάνει και check-in στο συνεργείο και να ζει την εμπειρία κάποιου κρούσου. Βάζοντα το όλο μαζί, θα τώρα. Πέρσι, κάναμε 40.000 ατυχήματα. Είχαμε 40.000 ατυχήματα από στόλο 300.000. Το 70% του κόσμου ήταν fully virtual. Πολύ. Δηλαδή, πήγε ο άνθρωπο, έβγαλε φωτογραφίε, μα έστειλε, του είπαμε OK, εγκρίνεσαι, πήγε στο συνεργείο. Εκεί συνεργεί ο video call, εγκρίνεσαι, πληρώνεσαι. Εντάξει, το προφιλακτήρας clearly δεν είναι virtual. Το βάλαμε τον προφιλακτήρα. Τον φτιάξαμε, σου βάλαμε και το πλήναμε και πήγε σπίτι σου. Αυτό, αυτό το Digital face Experience. Τώρα, που θα πάει αυτή η ιστορία, είναι, συνεχίζει το momentum. Δηλαδή τώρα πλέον είμαστε μοναδικήτεροι από κανέαυτο προμεταγή. Και λέμε, κύριοι, 300.000 πελάτε μα τι άλλο κάνετε. Χταίω... Βεβαίω, road assistance, service στο αυτοκίνητο σου, να, να το πάρουμε από το σπίτι σου, να το δώσουμε, να, να, στο φτιάξουμε, να σε βοηθήσουμε να πληρώσει τα τέλη τηλεχορία, όλο αυτό το κομμάτι. Έτσι ώστε αυτό το digital first να γίνει σε όλο το mobility οικοσύστημα. Mm-hmm. Τώρα, όπω το φτιάξαμε όλοι μα, σε όλο το οικοσύστημα στην Ελλάδα, δεν το φτιάχνει overnight. Το φτιάχνεις, δεν νομίζω να ξύπνησε mm-hmm. ένα πρωί ω κούρτσι και τα παιδιά, τι έλλειμμα σε APIs. Mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> Πρέπει να το πα βήμα Και ένα τελευταίο, ότι αυτό θα γίνει γίνει ακριβώς το ίδιο και στο home ecosystem. Δηλαδή, home insurance, home assistance, μου σπάσε, πόρτα κλπ. και τα λοιπά, και στο health. Οπότε, έχουμε έχουμε πάρα πολλά πράγματα για να φτιάξουμε στη ζωή μας.
1: Νομίζω απλώς (σφυλίες) να (σφυλίες) συγκεκριώσω σε αυτό, από τη δική μας μεριά, Η εσωτερική ομάδα που λέγαμε πριν για μηχανολόγους και software engineers, developers, data scientists και τα λοιπά είναι γύρω στα 50 άτομα. Και αυτοί δουλεύουν εδώ και ουσιαστικά 9 προς 10 χρόνια τώρα, χτίζοντας όλα αυτά τα συστήματα που έχουμε χτίσει εσωτερικά. Ο πελάτης όταν δίνει ένα website θα βλέπει μάλλον το 1 με 2%... Το ότι είναι πραγματικά η digital first εμπειρία που ζει. Mm. Ε, και πολλά από τα πράγματα που περιγράψε ο Εμίλιο πριν, ουσιαστικά προσπαθούν να απλοποιήσουν διαδικασίε ή να χρησιμοποιήσουν data για να κάνει καλύτερη τιμολόγηση, καλύτερο fraud, fraud, fraud prevention για όποιε υπολείπει πιθανέ απάτε, να ενωθούμε πιο digital με συνεργία. Δηλαδή, ένα μικρό παράδειγμα, για να μιλήσει με ένα συνεργείο, όταν ξεκινήσαμε για να φτιάξει ένα αυτοκίνητο, ήθελε ο ναύερε 17 τηλεφωνήματα. 17 τηλεφωνήματα μπρο-πίσω για ένα γλάσιμο.
3: Ναι. Διάστημα... Πιλιά, ε. ναι.
1: Άρα, το να κάνει ένα marketplace από 2.500 συνεργεία, τα οποία έχουμε κάνει Digital Connect πλέον, με τη δικιά μα πλατφόρμα, η οποία μα ανήκει 100% και τα λοιπά. Το να του ενώσει όλου αυτού του ανθρώπου και να πληρώνει καθημερινά, μόνο έτσι μπορεί να φτάσει στα volumes που περιγράψε ο Μίλιο πριν για 300.000 πελάτε κτλ. Για να καταλάβετε, παιδιά, απλώ για να το κλείσουμε αυτό. Από τα 15 περίπου εκατομμύρια που μα έχει κοστίσει μέχρι τώρα η επένδυση στην τεχνολογία από τα κεφάλαια που έχουμε αντλήσει, έχουμε αντλήσει σύνολο 56 εκατομμύρια, τα 15 έχουν Ηδη επενδύσει η τεχνολογία και είναι για του μισού των ανθρώπων που λέγαμε mm-hmm. πριν και το οτιδήποτε έχουμε χτίσει. Από αυτά θα έλεγα τα δύο τρίτα. Είναι αφωσιωμένα πάνω στο κομμάτι τη ζημιά, πάνω στο claims, πάνω στο προϊόν μα δηλαδή. Δεν είναι ούτε το website, ούτε η διαφήμιση mm. μπροστά κτλ. Οπότε πίσω στην ερώτηση την αρχική, τι είναι αυτό που διαφοροποιεί μια last Direct σε μια αγορά, σαν, σαν ασφαλιστική αγορά, είναι ότι έρχεσαι και έχει ένα ξεκάθαρο value proposition προ τον πελάτη, ότι έχουμε ένα καλύτερο προϊόν, σε μια καλύτερη τιμή με ένα καλύτερο service. Για να τα κάνει όλα αυτά τα πράγματα, θέλει τεχνολογία και data. Αυτά τα δύο πράγματα.
0: Πρακτικά, τεχνολογία και data, οτι, γιατί ήθελα να, να ρωτήσω για την, για την απομακρυσμένη πραγματογνωμοσύνη που λέμε. Yeah. Ε, ουσιαστικά αυ, έχετε δημιουργήσει φαντάζομαι αλγόριθμους που έχουν με τεχνητή νομοσύνη, έχουν διατυχήματα, έχουν μετά κοστολογήσει το πόσο αυτό εδώ το βαθούλο στο το φτερό κοστίζει yeah. και το ματσάρι. Άρα το κόστος γίνει την ώρα που στέλνω τις φωτογραφίες και γίνει η επεξεργασία από τον αλγόριθμο.
2: Η απάντηση είναι ναι, απλά πριν να φτάσουμε στον αλγοριθμό, έχουμε τρία-τέσσερα στέρε που έχουμε να φτιάξουμε. Στην Ελλάδα, καλώ ήρθατε, έχουμε 2.500 χανοπούδια σε 30 νησιά κλπ. Πρώτα απ' όλα πρέπει να βάλουμε όλα αυτά τα συνεργεία σε μια πλατφόρμα και να διαβεβαιωθούμε ότι ο κύριο Μίτσο στο Λεβίδη μπορεί να κάνει την dial-in. Το δεύτερο κομμάτι πρέπει να πούμε στου πελάτε μα και στου 300.000, όταν τρακάρετε, πάρτε μα τηλέφωνο. Να θέλω να μιλήσουμε instantly. Όχι μετά από 6 ημέρε, όχι μετά από 26 ημέρε. Εμεί είμαστε εδώ. Επειδή αυτοί θα είναι συνηθισμένοι να μιλάνε με την εθνική ασφαλιστική ή την κάθε εθνική ασφαλιστική. Και πάλι δεν, δεν έχω κάτι με την δηλαδή αλλά με την ναι, κλασική. Ναι, ναι. Ε, 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 μου σου λέει, εγώ δουλεύω μόνο 9 με 4 το απόγευμα και, και όχι τα
0: Σαββατοκυρία. Αν με okay. πρόλαβε, με πρόλαβε. Ναι, με ναι,
2: Ακριβώ. Ναι. Άρα πρέπει να δημιουργήσει και εσύ στον πελάτη σου το, το ίδιο feeling που έχει όταν ξυπηρετείται από ήφουτ, από πλαίσιο, από χίλιου πράγμα. Οπότε okay. του κάναμε και αυτού. Φέραμε για πρώτη φορά με 5 χρόνια το δικό μα real-time call center experts on the go. Το τρίτο κομμάτι, αυτό που απαντάει το τηλέφωνο, has to be a smart individual, ο οποίο είναι claims manager. Δεν είναι call center, είναι trader. Ξέρει ότι τράκαρε ο Γιώργο με τον Χρήστο, θα δώσει instructions και θα του κύριε φίλε, δεν φταίει. Το έχουμε. Πήγαινε τώρα στον γκυρμίτσι, στον συνεργειά που σε περιμένει και σε 9 λεπτά θα σε εκεί. Αυτό το πράγμα σου λιτώνει από τα 17 τα 15. Δική είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι η Ελλάδα λέει: Πού πα, έλα πίσω ξανά, πάρε με αύριο. Μα είναι κλειστό. Το το, το department θα ανοίξει αύριο. Ο κρυσογεράκι πίνει καφέ. Όλα αυτά τα πραγματάκια. Οπότε σε αυτό, όταν το λύσει όλο αυτό, μετά έρχεται η φάση ότι έφτασε το αυτοκίνητο στο συνεργείο. Έχει όλε τι εγκρίσει και έχω μία μόνο ερώτηση. Πόσο θα μα κάτσει. Okay. <laughs> ναι. Εκεί, ε, 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 εκεί έχει τρει επιλογέ. Ε, καταρχήν βάλαμε 8 πράγματον από το Μετσόβιο, από αυτά, οι οποίοι κάθονται στη, στο γραφείο μα με τέσσερα μεγάλα screen, ε, που είναι ενωμένοι με τα δύο μισιά συνεργάτε και μπορούν να δώσουν ήδη γνώμη για οτιδήποτε συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την Κύπρο. Okay. Mm-hmm. Και στα 30 νησιά. Άρα, αυτό είναι ο πρώτο αλγόριθμο. Άρα αν μπορεί. Ε, ο Ελία, ο Αποστόλη, ο Χρήστο, όλοι να πούνε παιδιά, OK, κάνω άλλη τώρα και σου λέω, κύριε Γιώργο, τόσα είναι το εγκρήν. Το δεύτερο κομμάτι να του πήξει κάτι, δώση μου μια δεύτερη εικόνα. Μου, ε, δεν το βλέπω καθαρά την εικόνα. Okay, δώση μου μια άλλη εικόνα να, σε, να με βοηθήσει. Και το τρίτο είναι αυτό που λε πριν, ότι υπάρχει η Κλώε, που είναι ο αλγόριθμό μα, που λέει, Κλώε 400. Οκ. <laughs> <laughs> <Okay. laughs> <laughs> τώρα. Οι Χλώε στην Ελλάδα ε, είναι δύσκολο, επειδή όλα τα αυτοκίνητα στην Ελλάδα είναι χτυπημένα. Είναι δύσκολο το έργο τη Χλώε. Okay. Και έχουμε το, το γυρεότερο στόλο σε όλη την Ευρώπη. Ε, μετά από την Λιθουανία είμαστε η δεύτερη. Άρα τα αυτοκίνητα που βλέπει Ό, η Κλώε. Και κρατάμε δεν είναι τα αυτοκίνητά
0: μα πολλά χρόνια, άρα είναι και πιο ταλαιπωρημένα.
2: Ακριβώ. Άρα αυτό ο αγώνα που έχουμε φτιάξει. Ε, Δουλεύει μόνο στα 20-30% των, των cases. Επειδή καμιά φορά ο Ηλίας και με τη βοήθεια του, του συνεργείου μπορεί να κάνει καλύτερη γνώμη από την κλόη. Τώρα, αυτό το πραγματάκι, τι θα κάνουμε, είναι στα πολύ απλά, σε θράψεις κρυστάλλων, σε ένα βορθέ παραδείγμα. Εκεί μπορεί να μπει, η Ανάλαβε και ο Ελία έχει μια άλλη δουλειά. Okay. Αλλά γενικά δεν είναι το... αυτό που πιστεύω που κάνουν πολλά λάθη εταιρείε. Φιντεξου λέει: Θα το φτιάξω όλο σε ένα app και τελειώσαμε. Και ξεχνά τα 5-6 βασικά βήματα. Που θα πα από τηλεφώνημα στο να πα στο συνεργειωστό, αυτό το κομμάτι, μέχρι να φτάσει η Χλώα να μα πει 423 συν VAT.
0: Σωστά, okay. γιατί είναι, και, είναι μια ολόκληρη εμπειρία. Από το, δεν είναι μόνο το να μου πούνε ότι το άμαξο κοστίζει τόσο, είναι όλο αυτό. Ότι θα έχω κάποιο να επικοινωνήσω άμεσα. Άρα θα ξέρω ότι η ζημιά θα φτιαχτεί γρήγορα να κάνω τη δουλειά μου.
2: Ακριβώ. Και το άλλο που δεν καταλαβαίνω εγώ στην ασφάλεια. Ε, καμιά φορά που λέμε γιόλο, you only leads once, έχουμε <laughs> το γιόλο. You only crash once. Μια φορά θα κα... ε, δεν είναι ότι κάνει crash κάθε μέρα. Σκέψω να σα πω, όταν σαν καταναλωτή σε Last Direct, κάντε download ένα app, σε περίπτωση που θα τρακάρεις να το χρησιμοποιήσει για να με βοηθήσει να παίξει χλόι παιχνίδι. Και μου δεν θα ήθελα να <laughs> <laughs> δεν είναι ότι θα είναι το e που θα παραγγέλλω κάθε μέρα. Έτσι. Αυτό το experience mm. είναι μια φορά θα <laughs> το κάνει. Πρέπει οπωσδήποτε να σε βοηθήσω. Και σε επίπεδο emergency, πάντα θα τηλεφωνήσεις. Δεν υπάρχει άνθρωπο σε αυτό το πλανήτη που θα μπει Τέλεια, ανάψτε το app να βοηθήσει. τι θα να γίνει. No chance. Είσαι πανικόφιλο. Φωνάζει, δεν ξέρει τι έγινε. Mm. Είναι η πρώτη φορά που θα σου βγει αυτή η ιστορία. Οπότε, αυτό yeah.
3: είναι. Εντάξει, τώρα λέμε, έχουμε ανοίξει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Είναι η αλήθεια. Και για το experience κομμάτι και αυτό που είπε τώρα, Εμίλια, το. Που, πολύ πολύ ενδιαφέρον ότι το app τελικά θα το χρησιμοποιήσεις μια φορά ας πούμε, δεν το χρησιμοποιήσει καθημερινά, το χρησιμοποιήσει μια φορά θα τα τρακάρεις. Ε, όμως επειδή πρέπει να συνεχίσουμε τη ροή μας, θέλω να πάω σε ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον που είδαμε στη δομή σα, όπου το έχουμε δει ε, και έχω διαβάσει και εγώ και ωραίες, έχουμε διαβάσει άρθρα για το όλο το κομμάτι του ceo Θέλουμε λίγο να μας το εξηγήσετε, λίγο, γιατί και στην Ελλάδα δεν ξέρω κατά πόσο το έχουμε δίνει η αλήθεια. Ε, οπότε θέλουμε, <laughs> θέλουμε, θέλουμε λίγο να μας πείτε πώ φτάσετε yeah. καταρχάς σε αυτή την ιδέα, αλλά και τελικά πώς ε, βοηθάει το day-to-day ε, ο περίσκος. αυτό
1: νομίζω ε, υπήρχε και ένα άρθρο της προάλλησης από το Harvard Business Review που μιλάει το για αυτό <laughs> το οποίο ουσιαστικά σου λέει ότι κάνανε και μια στατιστική μελέτη και οι εταιρείε που είχαν δύο άτομα ε, ως επικεφαλής ε, και γενικά πηγαίνουν καλύτερα από άλλε. Τώρα, αυτέ τι στατιστικές μελέτες δεν νομίζω να μπορείς να μείνει σε αυτό και να κάνεις ένα conclusion ότι κάθε εταιρεία mm. πρέπει να τρέχει με δύο ανθρώπους. Σωστά. Νομίζω για μας κάπου ήταν ένα φυσικό επακόλουθο ξεκινώντας την εταιρεία το που ήμασταν ο καθένας καλός και που όχι και ότι ο ένας καταλήξαμε ότι συμπλήρωνε τον άλλο. Νομίζω βοήθησε πάρα πολύ ότι στην αρχή μα πήρε αρκετό χρόνο για να βρούμε τα κεφάλαια που χρειαζόμασταν. Άρα γνωρίσαμε ο ένα τον άλλο σε μια δύσκολη φάση. Δεν είναι ότι με το που φύγαμε από τι δουλειέ μα ξαφνικά ήρθαν τα δέκα εκατομμύρια με τα οποία ξεκινήσαμε και φύγαμε, μα πήρε ένα μισή χρόνο. Άρα σε αυτή την περίοδο χρόνου νομίζω είδαμε ο καθένα πού είναι καλό, ε, ποια είναι τα ατού, τα φόρτε του καθενό μα και ποιε είναι οι αδυναμίες. Νομίζω αυτό που επίση είδαμε είναι ότι. Ε, Καταλαβαινόμαστε. Δηλαδή, είμαστε και δύο αρκετά technical, αρκετά. Θα έλεγα, θα κυνηγήσουμε κάτι μέχρι τέλου και οι δυο μα με διαφορετικό τρόπο ο καθένα μα. Αλλά νομίζω βρήκαμε ένα πεδίο συνεννόηση και επικοινωνία όπου δεν υπήρχε ποτέ ούτε από μένα ούτε από τον Εμίλιο έλλειψη εμπιστοσύνη ή να πει ο ένα στον άλλο ότι εγώ δεν σε θέλω εδώ, θέλω να τρέχω εγώ το μάθημα κτλ. Ναι. Ε, ναι. Σε πίεση
0: είναι
1: και δύσκολο αυτό. Και σε καταστάσεις
0: πίεσης είναι και δύσκολο αυτό. Να... Εντάξει, μπορεί να γυρίσει και... και να το πει, αλλά το, να το αυτό το πράγμα τη σύγκρουση είναι δύσκολο.
1: Νομίζω, νομίζω αυτό που καταλήγουμε τουλάχιστον από τη δικιά μα μεριά και μα καλέσανε και δύο-τρία άλλα startups να μα ρωτήσουν τη γνώμη μα γι' αυτό. Δεν είναι ένα μοντέλο που δουλεύει για όλους. Ξεκινάμε με αυτό. Άρα δεν είναι ότι ξαφνικά πάμε να κάνουμε σε κάθε εταιρεία. Τώρα, σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίε και σε ασφαλιστικέ υπηρεσίε, όπου έχει και τρομερό regulation, όπου έχει και πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικό σε πολλά πράγματα που κάνει, ε, εκεί πέρα είναι χρήσιμο να έχει μια δεύτερη ματιά. Τώρα, δεν σημαίνει ότι ο καθένας από εμά δεν έχει τα δικά του responsibility ή δεν σημαίνει ότι ε, ο καθένας από εμάς δεν μπορεί να πάρει τα δικά του initiative. Απλώς υπάρχει σίγουρα μισοσύνη, υπάρχει ο ένας χρησιμοποιά τον άλλο λίγος coach, λίγος ψυχολόγο, λίγος διοικητικό συμβούλιο. Ε, άρα Είναι. υπάρχει πάντα το, το δεύτερο, η δεύτερη ματιά. Ε, και πολλές φορές παίζουμε και ο ένας το δικηγόρο του διαβόλου στον άλλο Προσπαθώντα να εξακριβώσουμε ή να απορρίψουμε μια ιδέα για το πάμε να εξαγοράσουμε τον οποιονδήποτε ή πάμε να κάνουμε αυτή την καμπάνια στο μάρκετινγκ ή οτιδήποτε. Οπότε πίσω στην αρχική ερώτηση, νομίζω δεν είναι ένα μοντέλο που δουλεύει για όλου. Για μας έχει δουλέψει και είμαστε από λίγε εξαιρέσει και σίγουρα από τι λίγε εξαιρέσει στην Ελλάδα. Νομίζω είμαστε εμεί οι FlexFin, άντε να υπάρχουν ακόμη μια-δυο αλλά δεν νομίζω να υπάρχουν και πολλοί που το κάνουν. Mm-hmm. Ε, αν σου πετύχει όμω αυτό το πράγμα, είσαι τρομερά πιο efficient και productive. Ότω, επειδή υπάρχει μια γνώση που δεν είναι μόνο στον ένα άνθρωπο, είναι κάπω μοιρασμένη στου δύο. Άρα δουλεύει λίγο το δεξί κομμάτι του μυαλού και το αριστερό, αν δεν είναι και με που είναι, που είναι καλό.
3: Ωραία.
0: Ναι, πολύ ενδιαφέρον. Και όταν ε, το είδαμε, ήταν ε, μια απορία μα. Ε, yeah. ε, γιατί το είχαμε ξανασυζητήσει για κομμάτια διοίκηση yeah. και με τον Δημήτρη Μπούραντα. Yeah. Ε, ε, οπότε, ναι, πολύ ωραία. Και εντάξει, yeah. από τα νούμερα να πούμε, κοντεύεται yeah. να γίνεται Γίνεται unicorn ή να γίνεται?
2: Δεν μα ενδιαφέρει όσο του παρόγραμμα λίγες. Οκ,
0: οκ. Θέλω να πω ότι από τα νούμερα... Κάτι φυτρώνει, ανάμεσα τα μάτια. Φαίνεται να δουλεύει. Εγώ θα ήθελα τώρα και για το κλείσιμο να πούμε και για ένα νέο feature που βγάλατε. Και το βλέπουμε γενικά ότι και εταιρείες στην Ελλάδα μπαίνουν στο κομμάτι, στον τομέα του microfinancing και μιλάω για το wallet plus. Αρχικά ήθελα να ρωτήσω για το trend αυτό, να μα πείτε κάποια insights για τι εταιρείε στρέφονται και εκεί, για παράδειγμα το Scrooge που αναφέραμε, και τα insights πίσω και από το δικό σα feature. Κάτι που δεν
2: είναι που παιδιά, υπάρχουν δύ- δύο ειδών εταιρείε που στρέφονται προ το credit. Οι εταιρείε που πουλάνε αντικείμενα, πουλάνε τέλο πάντων. και θα βάζω το Scrooge, το Public κτλ. οι οποία σου λέει, παιδιά, ένα άνθρωπο εδώ ο δεν χρειάζεται να αγοράσει αυτό το πράγμα. Δεν χρειάζεται. Okay. Ε, είναι κάτι οποίο, ε, θα ή, θα no το οποίο θα να μπορούσε να φύγει από το ΣΑΤΡΟΥ. Αν μπορέσω να του δώσω αυτό το financing, ε, ίσως κάνω καλύτερο conversion, ίσως του δώσω ξέρω, να κάνει accelerate αυτό το consumption. Και αυτό το κομμάρι κινείται πολύ απότομα και πολύ violently, με βάση τη οικονομική κατάσταση του κόσμου, των τραπεζών κτλ. Αντίστροφα, τι έγινε και στο BMPL, έγινε ε, κόλαση. Οι εταιρείε που προσφέρουν το BMPL επειδή ανέβηκαν τα interest rates, ε, είχαμε defaults και ξαφνικά, όταν μπει ο κόσμο στη recession, αυτό το πράγμα σκάει πάρα πάρα πολύ γρήγορα. Και απ' την άλλη, έχει και ένα κόσμο που σου λέει: Ρε φίλε, Αν εγώ αγόρασα θέλω μου 300 ευρώ για να αγοράζω κάτι, ε, μια κιθάρα κτλ., <laughs> ε, είναι πολύ εύκολο να σου πω κάτι, δεν θα σε πληρώσω. Πολύ εύκολο, δεν έχω κάποιο emotional connection σε αυτό το κομμάτι. Okay. Τώρα, στο δικό μα κόσμο, εμείς, μας, αυτή είναι ε, η, η, η κόλλα που φέρνει όλο το οικοσύστημα μαζί. Δηλαδή, εμεί τι λέμε, εμείς, κύριε πελάτη μα, δεν σε βλέπω σαν ασφάλεια. Έχει είναι mobility, έχει ένα αυτοκίνητο. Τι σημαίνει το μόνο αυτοκίνητο, ότι πρέπει να πληρώσει τηλεκυλοφορία, πρέπει να το πα συνεργείο, πρέπει να το κάνει αχταίο, πρέπει να μια ασφάλεια, βαλάει διαξίδια κτλ. Α, σου αυτό το κομμάτι. Το okay. Το ultimate level θα το κάνει liz. Άρα θα καταλήξει ένα Instacart, Flexcar, ε, ε, e, Lispac κτλ. Αλλά δεν είναι ο λόγο που θα το κάνει αυτή η ιστορία. Το 95% των δεν είναι list. Okay. Mm. Άρα λέμε, σε αυτόν τον κόσμο του virtual leasing, δηλαδή, στα 5,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα που υπάρχουν στην Ελλάδα σήμερα, ο κόσμο θέλει credit απλά για να τρέχει το αυτοκίνητο του ομαλά. Και εμείς ήρθαμε και είπαμε, δεν θα δώσουμε λεφτά σε κάποιον άνθρωπο για να βάλει, ξέρω εγώ, λάστιχα με rims και να πηγαίνει με τον τρανό. Δεν είναι δε, δε, δε <laughs> αυτό που λέμε, okay. καμία σχέση. Εμείς λέμε, δια, ξέρω ότι εσύ, εκτός από τα 200 ευρώ που θα μου σε μένα για την ασφάλεια, θα δώσει ακόμα 800 ευρώ, για, 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 εκτός από fuel, για άλλα πράγματα. Και το δικό μα first solution είναι, γιατί να όλα μαζί και να πληρώσουμε το μήνα. Okay. Και να σου πληρώσουμε εμεί τα τέλη σου, να σου πληρώσουμε εμεί την ασφάλεια, να τον πα και σερβι όπου θε και όλα μια χαρά και Το και τα κλπ. Άρα, credit είναι σκάνο spread out το κόστο του αυτοκινήτου σου. Ακρό mm-hmm. το mm-hmm. Και το δεύτερο κομμάτι, ξέρουμε ότι αυτό το ρημάδι που έχει θα χαλάσει. Γιατί κάποιοι είναι στην Ελλάδα, είμαστε ιδιαίτερα ε, γερασμένοι στο Θα χαλάσει με πιθανότητα μεταξύ 35 και 42%. Ένα στα τρία αυτοκίνητα μένουν δρόμο. Okay. Και μπορεί να σου κάτσει αυτή τη ζημιά. Τρει μέρε πριν τα Χριστούγεννα, δύο μέρε πριν πα διακοπέ με την κόμενα σου, όλο αυτό το κομμάτι. Άρα, σε αυτό, λέμε στο πελάτη, ακόμα και σε αυτό το emergency, πρέπει να σου δώσω access σε credit και θα πα σε ένα συνεργείο να το φτιάξει. Οπότε, εμεί αυτό το κομμάτι του credit είναι ένα extension του δικού μα mobility. Είτε για τον planner, είτε για το emergency του κομμάτι. Οπότε, λέμε εμεί οι οι 300.000 τόσοι πελάτε μα μπορούν να δώσουν 300 εκατομμύρια worth of. Uh, credit, if you like, απλά για να είναι σε ένα planning mode. Και επίση, εμεί yeah. λέμε ένα, στα 2.500 φανωπία συνεργεία, πρέπει όταν θα έρθει αύριο κάποιο ορίστη εδώ με αυτοκίνητο που είναι χαλασμένο και δεν έχει λεφτά, τον βοηθήσουμε. Τώρα, εμεί δεν πήγαμε να ανοίξουμε τράπεζα, είπαμε θα ενωθούμε με όλε τι τράπεζε. Mm-hmm. Άρα, θα πάμε, δεν θα πάμε ούτε να σε πίσω να αλλάξει τράπεζα, ούτε να ανοίξει λογαριασμό και τα λεπτά και με ποια τράπεζα είσαι, Α και αλφα κτλ. Εκεί. Θα σου το εγκρίνει το δάνειο. Εγώ θα σου το κάνω τελείτερ και θα πληρώσω εγώ το συνεργεία εκ μέρους σου. Yeah. Οπότε αυτό είναι το, το cool κομμάτι. Και νομίζω το, 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 το innovation που έχω φέρει με τον Αλέξη και την ομάδα ότι πάντα μιλούσαμε για bank assurance, πάντα μιλούσαμε εμεί μιλάμε για insurance bank. Άρα λέμε για αφού είσαι σε κοντά μας insurance, Μα έχει ήδη εμπιστευτεί για την ασφάλειά σου, θα σου το κάνουμε όλα εμείς. One stop shop. Και okay. το επόμενο επίπεδο, Φυσικά θα πας και σε car και φυσικά θα πας και σε home improvement και σε όλο αυτό το κομμάτι, αλλά είναι ένα natural extension. Και κλείνοντας σε αυτό το κομμάτι, το δικό μας space είναι πολύ λιγότερο risky από το space του αγόρασα ένα iPhone με δώσεις. Ναι. Επειδή ένα, ελέγχουμε και το ολοϊκοσύστημα και κάνουμε καλύτερο underwriting, αλλά και από την άλλη πλευρά εμείς θα πληρώσουμε το συνεργεία, όχι ο άλλος. Δεν θα δώσουμε τα λεφτά και θα πάει στο ρέμο ο άλλος. Οπότε ακόμα και αυτό το κομμάτι είναι πιο όμορφο, τέλος πάντων, πιο risk-free από το κλασικό BMP.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και πρακτικά αυτό που λες, αυτό δεν δίνουμε το credit να πάνε να τα φάει, είναι ότι τον βοηθάμε μια κάτι που προέκυψε ένα liability να μπορέσει, άμα δεν έχει το budget, βράχει πρόθεσμα, να το διορθώσει και μετά να ουσιαστικά να το αποσβέσει. Και
2: αυτό ξεκινήσει από μια απλή ιδέα που ο καταναλωτή μας το ζήτησε αυτό. Εμείς, τέλος του χρόνου, ανανεώνεται είναι ένα αρκετά seasonal up, pizza, ασφάλειε. Γενικά ο κόσμο ε, Δεκέμβρη, Γενάρη, Φεβράριο έχει αρκετέ ασφάλειε που λείπουν. Και μάλιστα και μα είπαν, παιδιά, θα σα δώσω 200 ευρώ για ασφάλεια. Τον άλλο μην έχω τέλη κυκλοφορία. Ε, που είναι άλλα 200 ευρώ. Okay. Σύνολο είναι, παραδείγματι, η τέλη κυκλοφορία είναι γύρω στο 1,3 δι το χρόνο. Και είναι η μοναδική φορολογία στην Ελλάδα που έχει deadline. Οπότε δεν το πληρώσει. Και όλοι το πληρώνουν έτσι. Και μα είπαν οι άνθρωποι, ρε παιδιά, αφού έχετε για ασφάλεια. Γιατί δεν κάνουμε και δόσει για τελειοκλοφορία, καταβάλλαμε μαζί. Και είπαμε, Α, ah, OK, sounds good. Και μα είπε, Αφού θα κάνω και τελειοκλοφορία, τον άλλο μήνα θα το πάω και για σερβίς και θέλω και τέσσερα ελαστικά. Γιατί Ηταν το... φάση, ξέρει, Σουλαζίδη, βάλε και λίγη πίτα, βάλε και λίγο
0: Και Ήταν κάτι που. Και δημιουργήθηκε και οργανικά αυτό, ότι υπήρχε η ανάγκη ουσιαστικά από του ίδιου του πελάτε και εσεί δημιουργήσατε το πλαίσιο για να μπορούν να το κάνουν. Και για το κλείσιμο ε, να πάμε στο κομμάτι
3: του Next Gen Leaders όπου είναι ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα που τρέχεται εσωτερικά για τους εργαζομένους σας και θέλουμε λίγο να μας μιλήσετε για αυτό, τι θέλετε να πετύχετε και πώς τελικά αυτό βοηθάει ας πούμε, τους εργαζομένους να εξελιχθούν.
1: Νομίζω πριν, πριν περάσουμε σε αυτά τα μερικά στοιχεία για το πώ σκεφτόμαστε το κομμάτι του, του People and Culture τη εταιρεία. έχουμε τώρα 200 άτομα προσωπικό τα οποία είναι χωρισμένα μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου Τρία χαρακτηριστικά που ψάχνουμε σε ανθρώπους είναι να είναι ξύπνοι. Όχι κατά αναγκαία ακαδημαϊκά έξυπνοι. Δηλαδή, mm. έχουμε ένα τεράστιο range στην εταιρεία από PhD σε αστροφυσική μέχρι κάποιο που δεν τελείωσε πανεπιστήμιο, αλλά μπορεί να φτιάξει ένα μάξι με κλειστά μάτια. Ε, το δεύτερο κομμάτι να έχουν πάθο. Και πάθο όχι κατά αναγκαία ασφαλήσει, αλλά πάθο τη ζωή του. Δηλαδή, το βλέπει ότι ακόμη μέσα στην εταιρεία, αν δει τι χόμπι υπάρχουν και το ένα το άλλο, είναι απίστευτο κόσμο. Ε, και το τρίτο είναι άνθρωποι που είναι αισιόδοξοι και θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο. Δηλαδή, ότι θέλουν πραγματικά να φέρουν την αλλαγή σε αυτό που κάνουν στην καθημερινότητα. Στην ασφάλιση, στη δουλειά του, στο να Αυτά τα τρία χαρακτηριστικά σε θέμα ηλικία στην εταιρεία είμαστε ο Ναβραή 29 χρονών. Άρα, αν εξαιρέσει και τον Εμίλιο και εμένα, είναι ακόμη πιο χαμηλά. (Κι) Οπότε για μα αυτό που συμπληρώσαμε, επειδή θέλαμε και ανθρώπου εκτό του ασφαλιστικού χώρου για να σκέφτονται λίγο διαφορετικά και να φέρουν κάποια καινοτομία και αλλαγή και άλλε εμπειρίε στο τραπέζι. Ε, Συντοπίσαμε ότι θα μπορούσαμε να του βοηθήσουμε να εξελιχθούν και να μετεξελιχθούν πολύ καλύτερα ω επαγγελματίε, αν κάνουν δύο ουσιαστικά πράγματα. Το πρώτο είναι να αλλάζουν μέσα στην εταιρεία διαφορετικού ρόλου και έχουμε πραγματικό rotation. Δηλαδή, η Μαριλόρα, που είναι τώρα η head of people and culture, ξεκίνησε μαζί μα το marketing, μετά πήγε, έτρεξε το τηλεφωνικό κέντρο για λίγο, μετά πήγε στο κομμάτι των ζημιών και μετά ήρθε σε αυτό το ρόλο που έχει τώρα. Άρα, έχει μια σφαιρική εμπειρία, Ακριβώς, θα έλεγα ναι. από την το έχουν πολύ Και το δεύτερο κομμάτι είναι αυτό που λεμε εμεί εμείς next-gen leaders πρόγραμμα το εσωτερικό, που είναι άνθρωποι που έχουν τρομερό potential μέσα στην εταιρεία. Είναι ακόμη θα έλεγα πιο νεαρό κομμάτι της καριέρας τους ε, και ήρθαμε και είπαμε, ωραία, ας τους δημιουργήσουμε ένα mini MBA εσωτερικό, ουσιαστικά, που να το τρέχουμε εμείς, κυρίως εγώ και ο Μίλιος, με τη συνεισφορά αν, ανθρώπων από τη δικιά μας ομάδα, leadership κλπ, που να είναι από τη μια ενημερωτικό και εκπαιδευτικό, από μικρά skills που μπορείς να αποκτήσεις πώς γράφεις ένα καλό email, πώς παρουσιάζει το κοινό, πώς διαπραγματεύεσαι, τέτοια πράγματα, Μέχρι ε, ένα budding system που μπορείς εσωτερικά να έχεις κάποιο μέντορα ή κάποιο buddy που να ρωτήσεις πέντε πράγματα και να είναι εντελώ off the record για να μάθεις και εσύ και να εξελιχτείς. Και το τρίτο κομμάτι που είναι περισσότερο για inspiration. Ε, έχουμε φέρει διάφορους ε, φιλοξενούμενους στην εταιρεία Για να μα κάνουν κάποιο είδου fireside chat, δηλαδή από τον agent του Αττοκούμπο μέχρι τον Γιώργο Τοφασέα που ήταν παλιά ο χέρι Google και τώρα έχει ένα μπέλι κάπου στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή (ΣΣΣΣΣΣΣ) ένα ένα μείγμα ανθρώπων που νομίζω βοηθάνε τουλάχιστον τη μετεξέλιξη των δικών μα ανθρώπων. Τώρα, μια εταιρεία σαν εμά, σαν το Scrooge, σαν το Beat, το Wordable κτλ., νομίζω μαθαίνει ο ένα από τον άλλον. Δηλαδή, είχαμε φέρει και τον Γιάννη από το Scrooge ω ένα speaker γι' αυτό. Και την επόμενη μέρα το ξεκινήσαν κάτι αντίστοιχο και αυτοί, οπότε νομίζω κάπου θα καταλήξουμε θα τα βάλουμε όλα μαζί για να τη γιώνουμε. <laughs>
0: <laughs> Τέλειο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, Ήταν υπέροχη η κουβέντα, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και νομίζω είπαμε πράγματα πολύ ουσιαστικά και αυτό που είπες και στο after, ότι δεν κολλήσαμε τόσο το στο jargon και πήγαμε και, και στην ουσία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να <laughs> 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 Να είστε καλά.
3: Λοιπόν, τώρα όλα τα links για τα LinkedIn του Αλέξη και του Εμίλου θα τα βρείτε στο businessundercover.gr Επίσης, δεν ξεχνάμε, κάνουμε εγγραφή στο BU Community businessundercover.gr κάθετο join για να μείνετε ενημεροί για οτιδήποτε νεότερο. Φυσικά δεν ξεχνάμε και το δωράκι που έρχεται, digital εργαλεία που μπορείτε να αξιοποιήσετε στο project σας. Επιπλέον στηρίζετε το Business Undercover μέσω του buplus.gr στο Patreon και τέλος αφήνουμε πέντε στεράκια στην αγαπημένη σας podcast πλατφόρμα και ένα review γιατί όχι. Λοιπόν, θα τα πούμε την επόμενη τρίτη με ένα νέο επεισόδιο. Ευχαριστούμε πολύ. Και τα λέμε την επόμενη τρίτη.